0: 九四， 94. 曹操的赏识教育，自尊、自爱、自强、自信，成就孩子的一生。在孩子的成长过程中，家庭教育对于孩子性别认同与社会化极其重要。父母在家庭中的角色各异，对孩子的成长也有着不可替代的作用。在这当中，父亲要影响孩子，培养独立、顽强、自信、果敢、幽默、富有合作精神等个性特征。那么，怎样做好一个父亲？我们不妨在三国历史中获得启示。曹操很赏识自己的孩子，在三国群雄中，教育子弟最有成效的当首推曹操。他的几个孩子，曹丕、曹植文武双全，都是著名的诗人；曹彰刚毅威猛，是一员名将；曹冲虽然13岁就夭折了，却是历史上罕见的神童。如果没有良好的家庭教育，能够达到如此地步吗？作为称霸一方的乱世英雄。曹操不仅是富有盛名的政治家和文学家，更是一位称职尽责的好父亲。这突出表现在他对孩子因材施教、赏识有加。一方面，曹操对于儿子们要求严格，尤其是对曹丕、曹植、曹彰几兄弟，自小就带领他们骑马射箭、南征北战，练得一身精湛的武艺。另一方面，曹操还培养他们通晓音律、著诗写赋，铸就了三曹在中国文学史上的地位。更可贵的是，曹操还以积极的心态去教育孩子，不断称赞孩子的能力，努力开发他们的潜能。例如，《三国志》记载邺城同台的登台作父。年仅19岁的曹植一挥而就，率先完成《登台赋》，曹操阅后赞叹不止，令曹植倍感鼓励。又如，东吴送来一只大象，曹操询问部下如何称象，年方六岁的曹冲就直抒己见，曹操非但加以阻止。还夸赞万分，并一一照办，令曹冲一举成名。且不论慈父的好坏，或称相的方式是否可行，曹操对孩子的积极鼓励是非常值得父亲们学习的。其实，曹操不仅对嫡亲子赏识无比，对于养子何晏和秦郎等也是宠爱有加，令其才华备受肯定，可以傲游诸侯间而无尤。在心理学上，曹操的赏识教育。就是父亲通过亲切的言语、体语表示来传达对孩子的热切期盼，令孩子在不断的积极鼓励之下努力实现其自我实现预言。这会促使孩子变得更加自尊、自爱、自信、自强。这也就是著名的罗森塔尔效应在家教上的有效运用。从小就重视孩子的启蒙教育。曹丕在《点论·自序》中说：“在我五岁时，父王看到世局扰乱，教我学射箭；六岁能开工。又教我骑马，八岁就能骑射了。后来，曹操命他从少年时代起就随军东征西讨，变得一身精湛的武艺，而且还长于弹琴，精于诗赋。这说明曹操教育孩子是从童年的启蒙教育就抓得很紧的。至于曹植，十岁出头就诵读《诗经》《论语》以及《辞赋》几十万字，而且下笔成文，以马可待。曹操不大相信他如此劫财，曹植要求面试。当邺城铜台刚建成时，曹操带领儿子们登台，命个人作赋。曹植第一个交卷，曹操不由得连声称赞子建的才气了。这也同样说明曹操的孩子幼年时代奠定的基础是何等坚实。所以，曹操非常注意给孩子们选良师，并要求他们尊敬老师。他给他的儿子们选拔属吏时，下令要选德行堂堂的人物。他还选被称为国之重宝、世之今早的秉元为曹丕的长史。曹操有次出征时，让曹丕留守，派张范、丙元辅佐，严令曹丕有事必须尊重张、丙二人意见，并对张、丙二人行子孙礼。言字当头，曹操严格教子的故事，三国史中有很多。公元213年，曹操率军南征孙权，命令曹植留守邺城。临行前，曹操对曹植说：“我二十三岁时做的事情，现在回想起来，也没有什么错误。”你今年也二十三岁了，难道还不应该努力吗？言辞间寄托了对曹植深切的期望。可是曹植由于恃宠而骄，放纵不羁，有一次乘车在驰道上走，又私自打开司马门出去。在当时，在这两条路上行走是只有皇帝才能享受的特权。曹操知道这件事后，十分生气，不仅斩了守门官吏，还严惩了曹植的行为。再后来，曹操决定不立期望最高的曹植，而改立曹丕为世子。这种改变虽说还有其他一些原因，但曹操对儿子的严格亦由此可见一斑。公元218年，曹操派曹彰带兵讨伐代郡乌桓的叛乱，临出发前对曹彰说：“居家为父子，受事为君臣，动以王法从事，而其戒之。就”这是告诉他王法无私，犯了过错是不能指望依靠父子之情得到宽赦的。曹彰果然兢兢业业，奋力战斗，所向披靡，完全平定了北方。后来回禀曹操时，却并不居功，而把功劳归于部下将领。曹操听了十分高兴，亲切地握着曹彰下汉的黄胡须说：“黄轩儿尽大起也。”后来，曹彰果然成了一名弓马娴熟、英勇善战的将才。注重接班人的培养，在教子成才、培养接班人的问题上，秦皇汉武、唐宗宋祖。这些杰出的帝王都不成功，跟他们比，曹操可算相当成功。由此看来，我们可以从教子成才、培养接班人的角度，探究曹操的教育思想。曹操教子的材料不算多，又零岁，但我们仍然可以从中发现一些有价值的教育思想。一则良师重交际，曹操非常注意给孩子们选良师，并要求他们尊敬老师。他给他的儿子们选拔属吏时，下令要选德行堂堂的人物。他还选被称为国之重宝、世之今早的丙元为曹丕的长史。同时，曹操深谙近朱者赤、近墨者黑的道理，他非常重视孩子们的交往。他经常过问孩子们交往的人群，凡是不学无术、德欲不佳者，曹操都不赞成孩子们与之交往。二，倡导文武兼习，允许学有偏好。曹操能文能武。他也要求诸子兼习文武，全面发展。公元217年，刚过而立之年的曹丕被立为太子。这时的曹丕已像父亲一样，文才武艺俱佳。在当太子期间，他撰写的《点论》论文是中国古代文学批评和文学理论的滥觞之作，在中国文学史上占有重要地位。曹丕擅长击剑，曾用甘蔗当剑，跟通晓五种兵器的奋威将军邓展比武，结果击败对手。曹操倡导兼习文武、全面发展的教育思想，在曹丕身上得到充分体现。曹操虽然倡导文武兼习，但允许学有偏好。曹植喜文而厌武，他在与杨德祖书中说：“仆少小好为文章，弃置于今二十有五年矣。”曹操赐他宝辟刀一把，勉励其习武。曹植作《宝刀铭》说：“造兹宝刀，既隆既立，肥以上武，与身侍卫。”依次是佩戴锋利的宝刀。并不意味着自己崇尚武功，只为防身自卫。对于曹植这种言行，曹操也没有训斥，允许学有偏好。按照现代教育理念说，就是尊重孩子自己的选择，允许良好的个性发展。曹操能够做到这点，难能可贵。三委以重任，在实践中培养锻炼选拔接班人。建安二十年（公元二一五年）三月，曹操发布《朱儿令》，当今寿春、汉中、长安这三个重镇。先打算各派一个儿子去驻守治理，想选派慈善孝顺、不违背我命令的，也不知道用谁好。儿子们虽然小时候都被我疼爱，但长大后德才俱好的，我一定重用他。我说话算数，不但不对我的部下有偏私，就是对儿子们也不想有偏私。朱尔令反映出曹操对儿子们敢于委以重任，在实践中培养、锻炼、选拔接班人的教育思想。四，以身作则。主张节俭，反对奢侈。东汉以来，奢侈糜费成风。为了矫正颓风，曹操主张节俭，反对奢侈。简朴节约是曹操教育思想的重要内容。难能可贵的是，曹操作为一位实际上的最高统治者，能够言行一致，以身作则。在他的带领下，辽蜀家族形成了简朴节约的好风气。在以身作则的基础上，曹操对家人的要求非常严格，不许衣锦绣，不许用熏香。房事不解，只能烧蜂胶和秽草。看《三国之小节》，曹操这一家可以说是人才济济，文韬武略，风流一时。这和曹操的家庭教育是分不开的。曹操非常重视对儿子的教育和培养，也对教育很有一套自己的见解。他根据子女的天性和爱好因材施教，发扬他们的长处，弥补他们的不足。这就从侧面反映出，无论我们身在什么样的家庭。都应该搞好自己和孩子之间的关系，让孩子与自己舐犊情深、亲密融洽。此外，我们还应该注重对孩子进行因材施教。只有在这种健康的家庭教育和文化氛围中潜移默化，孩子们才能个个学有所成，尽显其才。